0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要跟大家共同分享的文章题目叫做《金庸：人的最高境界是用智慧走完这一生》。二零一八年十月三十号，一代武侠小说泰斗金庸先生仙逝，享年九十四岁。依稀往梦似曾见，心里波澜现，无数人悲叹。金庸的离开带走的是一个时代。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，终成绝响。金庸就像一个织梦者，用文字构筑了一个刀光剑影又豪气甘云的武侠世界，让一代又一代的读者在他的精神世界里尽情徜徉。萧峰的侠肝义胆，黄蓉的爱恨分明，杨过的潇洒痴情，都令人无比神往。而金庸的一生同样是传奇而通透的一生，无愧于一个“侠”字。除了创造了盛大的江湖世界，更值得称道的是他一路走来的人生智慧。《神雕侠侣》中写道：“世事愈合变幻？”穷通成败虽有关机缘气运，自有幸与不幸之别，但归根结底，总是由个人本来性格而定。翻阅金庸的历史，不免感叹一句：有些品质是从小就遮盖不住的光芒。1924年3月10号，浙江海宁的书香望家扎家，迎来了一声婴儿的啼哭。他们给这个新生儿取名叫查良镛，庸者金与庸也，他日后的笔名就由名字拆分而来。家族的操守与文化的熏陶，给了金庸最早的成长土壤。他不但热爱读书，为人正直，还拥有着独立思考的能力。1939年，金庸走进了高中的校门。当时他所在的高中有一个可供师生自由发表文章的壁报专栏，大家常常畅所欲言。有一次，金庸写了一篇名为《阿丽斯漫游记》的文章，借童话之名讽刺了当时的主任沈乃昌。这一讽刺引起了校方的高度重视。作为惩罚，金庸背上了处分，付出了转学的代价。面对。饱受战火、满目疮痍的祖国，查良镛暗暗下定决心，一定要做个外交官，捍卫民族的尊严。但他的梦想又被自己终结了。一九四四年，举国上下正联合抗日，正在上大学的金庸目睹了残忍的一幕：一群打着爱国旗号的学生正对另外几个学生动粗，边打还边羞辱他们，行为十分龌龊。金庸的侠心顿时被激起了，他不仅上前阻止，在校方那里，他更仗义直言，慷慨激昂地斥责有关人员的不作为。少年意气、赤子之心，换来的却是校方恼羞成怒下的一直勒令退学书。社会上有太多的成功学，教人世故圆滑，宣扬这是一种处世明哲。但在真正的智者看来，不圆滑、不世故、敢于抒发己见、打抱不平的人才更具智慧。因此，人最不可或缺的就是一颗侠心与一身傲骨。侠心并非圣母心，而是一种正气与节操；傲骨并非傲慢，而是一份不妥协与不留俗。世界的进步是一个逐渐的过程。需要处在其间的每一个因子共同作用。面对不公与黑暗，只有足够多的人都站出来，不惧强权，不免热血，始终拥有自己的独立判断力，始终保持正义赤诚的姿态，那些浑浊才能更快的被涤清。1959年，在长城影视工作多年的金庸决定离开。自立门户，在港岛创办了《明报》。彼时的香江正处于一片动荡之中，对于一份新兴的报纸来说，生存更为不易。为了增加销量，更为了在业界站稳脚跟，金庸可谓卯足了劲儿，不敢有一丝懈怠，在《明报》上连载了一部又一部精彩纷呈的武侠小说。1962年，《明报》与当时报界的大佬《大公报》《文汇报》之间，曾发生过一场激烈的比战。临危之下，金庸更是奋力而战，他不断释放巨大的精神能量，削一干石，下笔如有神助。最终，《明报》不仅销量猛增，完胜了竞争对手，迅速提高了知名度。金庸的武侠小说更在压力之下登上了巅峰，达到了高不可攀的成就。不怕重压，不畏挑战，敢于对自己的梦想负责，此谓之勇气与担当。积极进取，勇于开拓，尽心创造，不满足于现状，此谓之。胆识与远见，该见的时候，金庸寸土不让。他的知进是一种本领，但他的知退更是一种会晤。在《倚天屠龙记》中，金庸曾借杨过、小龙女的后人黄山女子之口说过一句话：“是舍，则该舍。”一九七二年。在完成最后一部小说《鹿鼎记后》后，金庸做出了一个决定：金盆洗手，就此封闭。十七年笔耕不辍，十五部传世小说至此画下句号。这个决定在别人看来石破天惊，但在金庸心里却是思虑已久，势在必行。降龙十八掌有一招，叫“亢龙有悔”，赢不可久。盛极而衰的道理，金庸比谁都清楚。所谓舍得，有舍才有得。该舍不舍，便不能再得。有些人舍不得用劳动换取财富，一味投机取巧、贪得无厌，最终锒铛入狱，失去了自由，受到了法律的制裁。有些人舍不得容颜逝去，拼命寻医问药，沉迷于各种注射剂和填充物，不惜破坏身体，最终失去了自然的美丽与健康。若身后有余望缩手，眼前无路便难回头。大浪淘沙始到今，时代也永远在往前走。能把握时代脉搏的人是聪明人，而敢于急流勇退的人更是智者。用舍由时，行藏在我。袖手何妨闲处看。过犹不及，登峰造极之后，懂得从容下行，懂得适时转身，是一种淡然而优雅的姿态，更是一种近乎留白的气魄与智慧。常言道，树大招风。自第一次发表武侠小说起，外界对金庸及其小说的争论就从未停止过。争论于1999年达到了顶点。这一年的11月1号，著名作家王朔发文痛批金庸小说“扯淡最恶心”，列举数大罪状，并将他与四大天王琼瑶剧以及成龙电影共称为四大俗。此文一出。天下震惊，双方粉丝迅速开展唇枪舌剑，你来我往。随后，战火又蔓延至报解文坛与学术圈，大批媒体人士、专家学者纷纷撰文表态，各抒己见，双方争得难分难解。但面对王朔与朔粉的诋毁和学者们的批评，当事人金庸却丝毫未大动肝火。事发几天后，年逾古稀的金庸才应媒体要求，在《文汇报》上刊发了回应文章，《不逾之欲和求全之悔》，措辞文雅恳切，雍容妖礼。他自称从未与王朔见过面，称赞王朔小说风趣幽默，希望能有机会与他相识，还感谢读者对自己的支持。说上天已经待我太好，既享受了这么多幸福，偶尔给人骂几句，命中该有，不会不开心的。但大度绝不意味着一味的忍让与退缩。关于王朔在文章中所谓金庸小说只好使死文章做文章，金庸就坚决不认同。王朔先生认为我的文字不行，我自己也觉得不够精炼。可以写的好些，更生动些。至于王先生说我的文字太老式，不够新潮前卫，不够洋欧式，这一想我绝对不改，那是我所坚持的，是经过大量刻苦锻炼而长期用功操练出来的风格。生活中，我们常常容易陷入两大误区：一是太不把别人的话当一回事二是太把别人的话。当一回事儿，太不把别人的话当一回事儿的人，自以为是、骄傲自大，迟早会在生活的风浪里折戟沉沙；但太把别人的话当一回事儿的人，活得太累，失去自我，同样是寸步难行、得不偿失。就此一生，试问有谁能做到所有事儿让所有人满意呢？对于值得听取的批评和意见，我们。当然应当谦虚接受努力改进，但对于那些毫无道理的谩骂与指责，面对自己真正的用心所在，我们也应该拨开迷雾看清真相，坚定内心，不被别人的看法所左右、所动摇。所谓大侠有所容，有所不能容；所谓君子有所让，有所不能让。因为容忍是一种度量。与勇气，而坚守更是一种清醒与底气。有人曾经问过金庸：“人这一生应当如何度过？”金庸诚恳地回答道：“人生就是大闹一场，然后悄然离去。”我想，他是真的领悟到了人生的真谛。金庸的一生，行路迢迢，终不忘本。在晚年，他依然致力于促进祖国的和平统一，努力做沟通两岸三地文化的一座桥梁，始终在践行“穷时独善其身，达时兼济天下”的人生准则。人生在世，勇于追寻自己的梦想，努力创造自己的价值。读万卷书，行万里路。与良人，交挚友，最终回顾此生，笑颜不枉，黯然归去。外圆内方，有所为，亦有所不为，如此方是无悔，方是值得。人生海海，岁月漫漫，不用争一时的嫌弃。夫唯不争，故万物莫能与之争。